0: Hörsaal – 15 Minuten Forschung Herzlich Willkommen zur 11. Ausgabe von Hörsaal – 15 Minuten Forschung, dem Podcast-Format der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bei einer ganz besonderen Ausgabe dieses Mal, denn heute spreche ich erstmals mit meinem Interviewpartner nicht über das Telefon, so wie in den vergangenen Homeoffice-Wochen, sondern direkt an der Universität Graz. Ich freue mich, dass Florian Bieber vom Zentrum für Südosteuropa-Studien zu mir ins Studio gekommen ist. Wir zwei sitzen hier mit dem gebührenden Abstand und da wir sowieso per Du miteinander sind, an dieser Stelle danke Dir, dass Du Dir Zeit für ein Gespräch nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, mit dem du dich schon lange in deiner Forschung und auch in verschiedenen Funktionen beschäftigst. Das ist Südosteuropa. Wie diese Region mit der Corona-Krise umgegangen ist und welche Folgen sich daraus ergeben werden, darüber wollen wir diskutieren. Und meine erste Frage an dich betrifft den sogenannten Lockdown. Also Ausgangssperren, so muss man das in diesem Fall wirklich sagen. Denn in verschiedenen Ländern Südosteuropas durften die Menschen ihre Häuser und Wohnungen wirklich gar nicht verlassen. Also da gab es sehr rigide Maßnahmen und das, obwohl die Verbreitung von Covid-19 damals gar nicht so weit war wie zum Beispiel zur selben Zeit in Spanien. Was meinst du, warum sind diese Regierungen da so besonders streng vorgegangen?
1: Und ich glaube, es gibt verschiedene Erklärungen dafür. Es war sicherlich teilweise wegen der sehr viel schlechteren Gesundheitssysteme. Das heißt, man wusste, dass wenn es zu Infektionen kommt, diese von dem System von den Krankenhäusern sehr viel schwerer bewältigt werden könnte als beispielsweise in Österreich. Ein zweiter Grund ist, dass man auch nicht versucht hat, der Bevölkerung zu erklären, warum man gewisse Maßnahmen durchführen muss. Das heißt, die Regierungen haben oftmals eigentlich für das optiert, was am leichtesten ist, das heißt Verbote. Das liegt auch sicherlich daran, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung etwas geschädigt ist aus der historischen Erfahrung heraus und dass man damit mit Erklären wahrscheinlich nicht so weit kommt und eher nur mit Verboten weiterkommt. Das fand ich sehr interessant, gerade im Verhältnis zu Österreich oder auch Deutschland oder anderen Ländern, wo man versucht hat zumindest zu erklären, warum man gewisse Maßnahmen setzt.
0: Da war die Informationslage in Österreich zumindest im Vergleich jedenfalls besser. Welche weiteren Besonderheiten hast du im südosteuropäischen Raum hinsichtlich der Corona-Krise festgestellt?
1: Die weitere Tendenz, die ich in Südosteuropa bemerkt habe, ist ähm, so die geopolitische Fragestellung, die aufgetaucht ist. Der serbische Präsident Vucic beispielsweise meinte zu Beginn der Krise, europäische Solidarität sei nur ein Märchen und müsste nach China schauen, äh, als den großen Verbündeten, den großen Unterstützer, das sagte er, als Hilfsmittel aus China kamen, also Masken und Ähnliches. Da, da kommt die breitere Frage, ob jetzt auf einmal Länder, einige Länder der Region stärker auf China schauen und weniger auf die Europäische Union. Und dann die dritte Tendenz ist die, dass der Ausnahmezustand in Ländern mit wenige festen Demokratien zumindest die Sorge entstehen lässt, dass möglicherweise dieser Ausnahmezustand missbraucht wird von Herrschenden, um ihre eigene Macht auszubauen und Maßnahmen gesetzt werden, die gar nichts mit der Bekämpfung von Corona zu tun haben, sondern nur mit der eigenen Macht erhalt. Und das ist natürlich besorgniserregend. Das ist global besorgniserregend. Aber es ist natürlich so, dass in einem Land wie Österreich, wie Frankreich, wie Italien es sogenannte Checks and Balances gibt, das heißt Institutionen gibt, die darauf achten, die kritisch sind. Wir haben das auch bei den Medien hier gesehen, dass zumindest nach einer Weile es dann auch sehr viele kritische Stimmen gegenüber der Regierung gegeben hat. Und dieser, diese Debatte gibt es. Und die ist sehr viel schwieriger in Ländern, wo dieser Medienpluralismus nicht besteht, wo das Parlament ausgeschaltet ist, wo die Justiz nicht funktioniert. Und dann wird die Exekutive sehr stark und droht, überhand zu nehmen und eben auch Entscheidungen zu treffen, die gar nichts mit Corona zu tun haben.
0: Ja, bedenklich ist das auf jeden Fall. Du hast jetzt Albanien und Serbien schon als Beispiele genannt. In anderen Podcasts ist auch das Beispiel Ungarns schon gefallen, wo sich Ministerpräsident Viktor Orban sehr viel Macht selbst zugestanden hat, um, Zitat, die Pandemie gut bekämpfen zu können. Jetzt will er diese Sondervollmachten ja wieder zurückgeben und noch dazu eine Entschuldigung von allen hören, die ihn dafür kritisiert haben. Da stellt sich für mich schon die Frage, Ungarn ist in der EU, ist so ein Verhalten für alle anderen Mitgliedstaaten wirklich okay und was kann man eigentlich gegen solche Methoden ausrichten?
1: Ich meine, es ist sicherlich nicht leicht, und gerade in diesem Ausnahmezustand gab es auch hat beispielsweise Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident Pammer, darauf reagiert, auf kritische Kommentare einen kritischen Brief beispielsweise der Generalsekretärin des Europarates oder auch ähm, von anderen EU-Mitgliedstaaten. Und er antwortet, er sagt, lasst mich in Ruhe, ich muss Corona bekämpfen und dafür sind alle Mittel recht und äh, ihr steht mir nur im Weg. Also nicht ganz in der Brutalität, aber doch relativ deutlich hat er hatte also darauf geantwortet. Und das ist natürlich eine gute Ausrede zu sagen, wir haben was Wichtigeres zu tun, wir haben, wir müssen Menschenleben retten und können uns nicht mit solchen Kleinigkeiten abgeben. Das ist natürlich auch eine faule Ausrede, denn es gibt keine Rechtfertigung, Menschenrechte und auch Demokratie einzuschränken, nur für die Bekämpfung der Krankheit. Also zunächst einmal, glaube ich, aus der Sicht von demokratischen Staaten muss man als Vorbild dienen. Das heißt, Demokratien müssen besonders vorsichtig sein, nicht sie eine Blöße zu geben, die dann eingesetzt werden kann von Autokraten. Und das heißt, man muss saubere Gesetze haben, das war auch in Österreich immer wieder eine Diskussion, man muss auch klar zeitlich begrenzte Entscheidungen haben, man muss transparent diese Entscheidungen treffen und sie müssen proportional sein, sie müssen verhältnismäßig sein zu dem, was man erreichen will. Dann muss man natürlich auch eine Sprache finden in der Europäischen Union gegenüber den Staaten und den Regierungen, die ganz eindeutig gegen diese Prinzipien verstoßen. Das heißt, man, man muss Kritik üben. Man muss auch sagen, dass es eben, es gibt gewisse Maßnahmen, die zu weit gehen. Da muss man wirklich sagen, muss man wirklich genau hinschauen und sagen, das geht zu weit, das schränkt die Demokratie zu stark ein. Das ist leichter in einem Land wie Serbien zu tun, in einem Land, was in einem Beitrittsprozess ist, wo also die EU sehr viel mehr Instrumente hat. In einem Land wie Ungarn hat die EU einfach wenig Instrumente, aber der Europarat kann aktiv werden. Dem liegt eigentlich auch die Kontrolle der Menschenrechte dort sind die Instrumente angesiedelt und äh, einzelne Mitgliedstaaten können aktiv werden. Also wenn die EU als Institution vielleicht weniger aktiv werden kann, kann Österreich, Deutschland, Dänemark, welches Mitgliedland, auch immer stärker die Stimme greifen und sagen, wir wünschen uns eigentlich in der Europäischen Union äh, Demokraten, die sich auch an solche Normen und gewisse Grundregeln halten, auch im Ausnahmezustand und ähm, das deutlich sagen. Da war es gerade besonders in Österreich bedauernswert, dass da, die Kritik sehr still war und man sich also zumindest diesem, es war dann auch die Ironie, es gab ja einen Brief beispielsweise von einigen Mitgliedstaaten, die kritisch war gegenüber Ungarn, aber Ungarn wurde nicht namentlich erwähnt. Österreich schloss sich diesen Brief nicht an, aber Ungarn schloss sich diesen Brief an, weil es erkannte, dass es, da es nicht namentlich genannt war, konnte man sich der Kritik, die eben so indirekt war, selbst auch anschließen. Also das heißt, da braucht man doch sehr viel klarere Worte in solchen Momenten, weil wenn einmal hier so ein Damm bricht, ein Tabu bricht, dann wird die Demokratie immer weiter unterhöhlt und dann wird es immer schwieriger, das wieder zurückzubringen auf eine demokratische Grundlage.
0: Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache, die wir hier auf jeden Fall auch in diesem Format unterstreichen wollen, dass es eine klare Haltung und auch eine klare Sprache braucht. Du hast vorhin schon erwähnt, Serbien ist gerade in einem Beitrittsprozess zur EU und das ist jetzt mein Stichwort für den zweiten großen Themenkomplex, den ich noch mit dir besprechen möchte, die EU-Erweiterung. Da gibt es momentan einige Kandidaten mit verschiedenen Aussichten. Wie glaubst du, wird die Corona-Krise diesen Prozess beeinflussen?
1: Also zunächst einmal, zu Beginn der ganzen Krise gab es ein positives Signal, denn im März noch gab es eine Entscheidung der EU, dass Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien begonnen werden können. Und diese Entscheidung wurde lange aufgeschoben, es gab ein Veto Frankreichs, was es mehrmals verzögert hat und es sah bis zur letzten Minute nicht ganz klar aus, ob es klappen würde. Und das geschah wirklich noch in den ersten Tagen der Corona-Krise, als noch sehr viel unklar war. Und das war ein positives Signal, dass die EU handlungsfähig ist, selbst in einer Situation, wo es wirklich andere wichtige Themen gibt, die die Entscheidungsträger beschäftigt. Das ist zumindest sozusagen die, die positive Stoßrichtung. Natürlich ist, gibt es gewisse Schwierigkeiten jetzt. Die erste Schwierigkeit ist, dass Wahlen verschoben wurden aufgrund der Corona-Krise aus verständlichen Gründen, legitimen Gründen, und die müssen dann später nachgeholt werden. Das heißt, diese Demokratisierungsfrage wird uns auch noch beschäftigen. In Serbien soll es Wahlen geben Ende Juni. Auch in Nordmazedonien müssen Parlamentswahlen durchgeführt werden. Und es gibt in Serbien zumindest schwerwiegende Bedenken, was die Rechtsstaatlichkeit angeht und auch die demokratischen Wahlen, ob die wirklich so durchgeführt werden können. Die Opposition zum Großteil wird sie boykottieren. Das heißt, das werden Wahlen sein, die eher die, die Probleme der Demokratie aufzeigen, als dass sie wirklich ein positiver Schritt sein werden. Und was natürlich passieren wird, ist, dass die ganze Corona-Krise, die finanziellen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen sehr stark die Europäische Union beschäftigen werden und natürlich haben weniger Energie für die Erweiterung. Selbst vor der Corona-Krise gab es wenig Energie für Erweiterung, wenig Enthusiasmus und der wird natürlich wahrscheinlich jetzt noch stärker gebremst werden, weil man sagt, jetzt haben wir andere Probleme. Das ist natürlich das Problem bei der Erweiterung, das geht seit zwölf Jahren so. Es war erst die Wirtschaftskrise, dann war es die Euro-Krise, dann war es die die sogenannte Migrationskrise, dann war es Brexit und jedes Mal wird die Erweiterung vertröstet, mehr oder weniger. Es wird gesagt, es gibt andere Sachen, die wichtig sind. Und jetzt schien es so, Brexit ist vorbei, all diese anderen Krisen schienen bewältigt zu sein. Jetzt kann man sich wieder auf Erweiterung etwas mehr konzentrieren und erneut geht es mehr oder weniger wieder von vorne los. Und das ist, glaube ich, etwas, was bedeuten wird, dass dieser ganze Prozess sich noch verzögern wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich solche Verhandlungen, Gespräche erfordern ja einen Austausch, diplomatischen Austausch, der im Moment ja auch zum Stillstand gekommen ist. Also auch der Dialog zwischen Serbien und Kosovo beispielsweise kann eigentlich auch nicht vorankommen. In Corona-Zeiten kann man nicht diplomatische Verhandlungen führen, wie man es vorher geführt hat. Das heißt, viele, viele Prozesse, die so im Alltag äh, vorangingen, äh, können eigentlich jetzt nicht mehr so richtig funktionieren, solange dieser Ausnahmezustand eigentlich äh, bestehen bleibt.
0: Mhm. Da würde mich jetzt noch interessieren, wenn du sagst, dass der EU-Erweiterungsprozess ins Stocken geraten könnte. Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, die EU ist ohnehin schon ein viel zu komplexes, starres Gebilde mit Ungleichheiten zwischen Nord und Süd und mit sehr, sehr vielen Problemen. Da jetzt noch jemanden dazuzunehmen, könnte eigentlich mehr problematisch sein als hilfreich. Wie siehst du das?
1: Es ist klar, dass, dass die Europäische Union intern große Schwierigkeiten hat, mit ihrer eigenen Vielfalt zurechtzukommen und mit widersprüchlichen Positionen der Mitgliedstaaten. Wie geht man mit Demokratie um? Wie geht man mit Rechtsstaatlichkeit um? Wie geht man mit wirtschaftlichem Aufbau um? Gibt es unterschiedliche Stimmen? Und das haben wir leider auch in der Corona-Krise wieder gesehen, und dass die oftmals, man, es gab immer Meinungsverschiedenheiten in der Europäischen Union, und das ist auch legitim, und das ist ja auch okay, so, es darf ja auch verschiedene Positionen geben, nur dass sie oft sehr verbittert gegen stoßen und dass sie oftmals ähm, nicht die Rechtmäßigkeit einer Position anerkennen, also gerade in der Nord-Süd-Debatte oder in der sogenannten sparsamen gegen die weniger sparsamen, in Anführungszeichen, Debatte wird oftmals die Position der anderen als grundsätzlich falsch angesehen, anstatt dass man sagt, es gibt da verschiedene Sichtweisen und die haben irgendwie ihre Berechtigung. Natürlich gibt es das nicht bei Rechtsstaatlichkeit und Nicht-Rechtsstaatlichkeit. Da kann man nicht sagen, dass es da zwei legitime Positionen gibt. Es ist klar, dass die Europäische Union, um damit umzugehen, sich ändern muss, sich wandeln muss. Und ähm, es gibt immer wieder Initiativen zu sagen, wir müssen eigentlich überlegen, wie die Europäische Union den Vertrag ändert oder irgendwelche neuen Mechanismen findet, um damit umzugehen. Also gerade mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und den Ländern, die sie brechen. Das heißt, ich würde schon ich würde argumentieren, die Erweiterung sollte parallel zu einer Änderung der Europäischen Union vonstatten gehen. Das heißt, wir, wir können sicherlich keine Erweiterung haben, bis diese Fragen in der Europäischen Union nicht geklärt sind. Aber es heißt nicht, dass die Erweiterung warten muss, bis das eine gelöst ist. Denn äh, die Erweiterung dauert noch viele Jahre. Weder Serbien, Montenegro, die sogenannten Frontrunners in dem Prozess, äh, werden in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren beitreten. Das heißt, da ist genug Zeit, dass die Europäische Union sich intern reformiert. Und größer war wenn die EU sich reformiert und mehr Handhabe hat gegen Länder, die rechtsstaatliche Normen brechen, die undemokratisch sind, desto leichter ist auch die Aufnahme von neuen Mitgliedstaaten, weil man dann sagen kann, wir müssen nicht alle Fragen vor der Mitgliedschaft klären. Das wird auch unmöglich sein. Ungarn, als es Beitrag 2004 galt als ein vorbildliches Land. Polen auch. Man glaubt, es seien gefestigte Demokratien. ein derartigen Rückschlag hatte man nicht erwartet. Das heißt, man kann nie sicher sein, dass es nicht diese Rückschläge gibt. Aber wenn man die Instrumente hat, was zu tun, wenn die Staaten einmal drin sind, dann braucht man sich weniger Sorgen machen, ein Land aufzunehmen, weil man danach bessere Mechanismen hat, um damit umzugehen. Das heißt, parallele Ansätze, dass man die beiden gleichzeitig löst und dann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wann auch immer, die Staaten bereit sind, die EU bereit sind, kann es dann eine Erweiterung geben.
0: Abschließend kann ich also deine Aussagen so zusammenfassen, dass man in Europa weggehen sollte vom Gedanken, eins nach dem anderen zu erledigen und dass es eigentlich viel wichtiger wäre, noch mehr Schritte im Voraus zu denken und das ganze Bild im Auge zu behalten. Könnte uns die Corona-Pandemie vielleicht auch genau das zeigen, dass wir eben viel mehr parallel machen können und dass wir auch viel flexibler denken und handeln sollten, eben auch damit wir bei einer weiteren Krise in diesem Ausmaß auch besser zusammenstehen können?
1: Ich glaube schon, das ist die Lehre auch aus der aus der Corona-Krise, weil ich meine, die Kritik an der Europäischen Union in diesen Monaten war ja nicht, dass die EU zu viel macht. Denn normalerweise die klassische Kritik der Euroskeptiker ist immer zu sagen, die EU macht zu viel, Brüssel mischt sich ein, Brüssel macht das. Aber tatsächlich ist ja so, dass die Kritik war, sagt, Brüssel macht nicht genug. Oder es ist natürlich ja eine gewisse Ironie, wenn man auf einmal nach Jahren gesagt, die EU macht zu viel, sagt, es macht die EU aber zu wenig. Also die EU kann es nie allen recht machen, offensichtlich. Aber es zeigt irgendwie, dass die Bedürfnisse erstens da sind, dass die Europäische Union aktiv ist in den Bereichen. Die Grenzschließungen haben ja auch zum ersten Mal gezeigt, allen Bürgern und Bürgerinnen der Europäischen Union, was es heißt, eingeschlossen zu sein. Und dass es eigentlich sehr wertvoll ist, offene Grenzen zu haben. Also vielleicht wissen wir mal, diese Freiheiten, die wir in der Europäischen Union bekommen haben, eigentlich viel besser zu schätzen. Und wir haben auch gesehen, dass wenn man will, kann man sehr große Ressourcen mobilisieren. Und ich glaube, wenn man bedenkt, jetzt auch zurückgehen auf den Westbalkan, dass eine Region mit äh, insgesamt 16, 16 Millionen Einwohnern, das ist also eine Region, die ist kleiner als ganz Rumänien von der Bevölkerung her, die ist doppelt so groß wie Österreich, alle Länder zusammen, ähm, dass die nicht bewältigt werden können, dass man die nicht aufnehmen kann und dass das nicht im strategischen Interesse der Europäischen Union ist, halte ich für wenig glaubwürdig, gerade wenn wir sehen, wie viele Milliarden äh, mobilisiert werden können in kürzester Zeit, um diese Krise zu bewältigen. Es zeigt nicht, wenn es den Willen gibt, kann man sehr viele Ressourcen zusammenbringen und sagen, wir müssen auch manchmal sozusagen einen großen Wurf wagen, so eine größere Perspektive haben als nur Schritt für Schritt und dann ein bisschen auch das Ziel aus den Augen zu verlieren.
0: Also visionäres Denken ist gefragt.
1: Manchmal etwas mehr, ja.
0: Super, herzlichen Dank, das war ein, wie immer ein sehr interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Und ja, herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder im Hörsaal. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.